0: Послушайте, что я там наговорил.
1: Когда будет открываться, тут такая крышка для богатых, она не упадает, поэтому. О, майкаджас. Привет, ты слушаешь подкаст «О, я на рекламе». Здесь я задаю вопросы, которые волнуют студентов и начинающих рекламистов, приглашенному преподавателю с огромным опытом. В этом выпуске мы поговорим с Соколовой Кирой Владимировной, преподавателем научно-исследовательского семинара, научным руководителем курсовых и дипломных работ студентов. Мы поговорим про исследования в рекламе, НИС, профессиональное самоопределение и преподавание как карьерный трек для студента. А начнем мы с основ. Кира Владимировна, а что такое исследование в коммуникациях? Чем вообще занимается исследователь?
0: Что касается исследований в коммуникациях, в первую очередь, это, конечно, предпроектная аналитика. того, Как запустить рекламную кампанию или, в целом, интегрированную коммуникационную кампанию. Необходимо понять, что происходит сейчас, как воспринимает вас аудитория сейчас, что ей нравится, что ей не нравится. Если вы сразу переходите к креативу или вы переходите сразу к коммуникационным сообщениям, то есть большая вероятность того, что ваша коммуникационная компания не, как бы, не будет успешной Потому что это пальцем неба небо на самом деле Вы не знаете ничего про, своего, про свою аудиторию Никаких инсайтов И непонятно, что вы пытаетесь делать Мы всегда начинаем любую креативную рамку строить
1: на каких-то инсайтах Которые содержатся в исследованиях других компаний, которые провели Либо внутренние какие исследования у нас есть вот. Расскажите, какие вообще есть
0: исследования Ой, они очень разные. Если мы говорим про именно историю с коммуникацией, то мы можем исследовать а, инсайты наших потребителей. Мне кажется, это всегда самое такое волнительное, интересное, это будто бы ты заглянул куда-то очень глубоко в душу человека, а, просто поговорив с ним. А, и это такая важная история, потому что тебе нужно потом придумать коммуникационное сообщение с этим инсайтом, чтобы человека вот, вот задела. Да, зацепила. Прям зацепила. Поймала. Да, поймала. Я вообще до сих пор помню свой первый ресерт, где мы нашли инсайт. Это было, кстати, в рамках того, когда я училась. И, В общем, у нас был заказчик Такой учебный проект. И он хотел понять, как же зацепить аудиторию такого среднего возраста, у у которой уже вроде такие родители старшего поколения, они уже немножко пожилые, им сложно следить за всеми вещами в доме. И вот нужно было как-то найти к ним подход, чтобы они купили этот умный дом. И когда мы начали проводить интервью, выяснилось, что это люди, которые очень волнуются за своих родителей, которые забывают уже выключать газ, которые забывают выключать свет, там, не знаю, утюг и прочие бытовые штуки. И удивительным образом, да, когда мы начали тестировать наши коммуникационные сообщения на эту аудиторию, они сработали, они говорят, «да, да, вот, вот, вот я, бы, я бы купил». И еще у нас была целевая аудитория, тоже интересная. Это такие люди, у которых нет пожилых родителей, еще они там в здравии, э, и не забывают выключать газ. Но э, при этом они сами очень тревожные. И они очень волнуются, когда выходят из дома и думают, боже, а выключил ли я газ? Я тоже так делаю. Я подумала, что меня бы, наверное, тоже зацепило. Я была благодарна приложению, которое мне сказала, все выключено, все хорошо, иди домой. Вообще На самом деле, мне кажется, это очень удобно и упрощает жизнь. Тут uh, две вещи. Uh, на мой взгляд, первое – это действительно потребность, мы закрываем потребность. А потребность в том, что все проверено, все в порядке и так далее. Но инсайт — это еще и про эмоци... эмоциональную сферу. Мы немножко uh, Пытаемся проникнуть глубже, чем просто потребность. Мы говорим, слушай, я знаю, что тебя волнует, я знаю, что ты переживаешь, я знаю, что тебе страшно, и я для тебя вот этот страх переборю я помогу тебе его преодолеть, тебе не нужно больше будет бояться. И это гораздо круче звучит, чем мы за вас проверим ваш утюг.
1: Да, да. Но, кстати, по-разному влияет, потому что же есть продуктовые инсайты, есть эмоциональные инсайты. Условно, продуктовые инсайты, они такие для B2B-шных компаний, mm-hmm. когда просто обычно делают графические ролики, и там особо вот как раз-таки не нужны эти эмоции, а нужны просто rtb продукта. А вот как раз-таки эмоциональные и все вот эти компании, которые мы с вами видим, вот они так цепляют порой, что ты такой Вау, я хочу. Просто потому что вот, ну, это очень классно и красиво. И меня
0: это ну, как-то внутренне задело. И ты такой смотришь с горящими глазами. это все в результате исследования. Не было бы исследований, не было бы такого сообщения, которое бы так сильно зацепило задело, э, и которое бы сказало О Боже, я хочу это
1: купить. Да, да, все начинается именно с этого. А расскажите, какие вообще сейчас есть тренды в социальных исследованиях? Потому что любая сфера, она развивается.
0: Я бы говорила, наверное, уже, это один из трендов, про исследования вообще, потому что исследования становятся междисциплинарными, стирается эта граница между, естественно, научным знанием, таким точным знанием и социальными науками. Они больше не встают в некоторое такое противостояние. Мы его вот точные, все измеримо, все воспроизводимо, социальные зато мы замеряем важные штуки, мы тут обществом занимаемся. Они наоборот сближаются, и это здорово. А, с одной стороны. С другой стороны, это вызывает некоторые трудности. Вот ваша предыдущая гость, Татьяна Дмитриевна, она как раз-таки недавно, мы с ней участвовали в одном проекте, Ресечкамп, и говорили с ребятами о том, как важна вот эта предпроектная аналитика, как важно исследование для того, чтобы построить коммуникационную компанию. И там я была куратором и работала в очень междисциплинарной команде. У меня был только один студент с образовательной программой рекламы в связи с общественностью. У вас какого курса? А, сейчас скажу, со второго Мне кажется, со второго это было, да Вау, классно а, Мне повезло быть куратором на этом проекте И мы с ребятами абсолютно а, С разных образовательных программ Работали над одной коммуникационной стратегией И делали небольшой даже ресеч И заявку на более глубокий ресерч в дальнейшем И вот у меня в команде была девочка Логопед а Девушка с врачебного дела Ого Девушка с мировой экономики, потом был молодой человек в журналистике, с журналистики, с бизнес-аналитики кто-то был. Ну, в общем, была очень-очень междисциплинарная команда. И с одной стороны, это круто, потому что ты смотришь на феномен с разных позиций, и для ребят это важно в первую очередь, потому что они встречаются с таким явно другим, другим с большой буквы. А когда ты работаешь и учишься в одной парадигме, в какой-то момент глаз замыливается, очень сложно смотреть на вещи с разных точек зрения. И вот ты в своей коробочке вот так сидишь, и очень сложно посмотреть, вот как бы на это посмотрел математик или врач. И междисциплинарные команды помогают это сделать. И когда ты смотришь на это другое, чуть лучше понимаешь себя и свое мировоззрение, с чем ты согласен, с чем ты не согласен. И это помогает проект сделать более, более полным более разносторонним и, на самом деле, более глубоким и качественным. Это вот одна такая тенденция, междисциплинарность — Знаете, я бы тут еще добавила, скорее,
1: такой человеческий момент, то, что вообще классно общаться с людьми, у которых разный взгляд на мир. Условно, вы вообще из разных сфер. Это помогает тебе, как рекламисту, смотреть на вещи, на людей, на инсайты с разных точек зрения, и ты всю жизнь стараешься понять людей. Ведь именно такое общение дает тебе больше шансов
0: самом деле, не только рекламисты пытаются понять, других людей чуть лучше. Каждый человек пытается понять, а что же в голове тому у другого. Поэтому в целом встреча с другим, как я говорю, очень полезно для, для каждого, потому что без другого не существует нас. Мы определяем, кто мы есть, и что для нас важно, что для нас не важно, как раз-таки отталкиваясь в некоторой степени от того другого с большой буквы. Угу. Если вы хотите понять себя, то встретитесь с другим. О, какой классный инсульт, скажем так. вернемся немножко
1: к исследованиям вообще и такой специальности как исследователь какие хардскилы нужны чтобы стать классным чуваком в этом деле
0: на самом деле этот ваш вопрос возвращает нас к предыдущему про тенденции я бы еще поговорила про то что есть некоторое сближение количественных и качественных методов mm-hmm. сбора данных потому что раньше больше наблюдалось знаете такой войны мы да. там Можем посчитать, у нас более точно о качественные говорили, но а вот что с воспроизводимостью, все равно не воспроизведете из-за разных контекстов и прочих штук. Сейчас, мне кажется, все больше специалистов приходит к, на мой взгляд, очень правильному решению, говорят, они дополняют друг друга. И вот, собственно говоря о НИСе, в этом году у нас у четвертого курса было yeah. два блока про смешанный подход к дизайну исследований. Именно поэтому мы стараемся рассказать студентам, как а, методы сбора данных из различных групп дополняют друг друга и позволяют исследовать а, глубже а, и более достоверно. Ну, смешанный дизайн исследования позволит вам с разных сторон а, описать феномен, который вы изучаете. Потому что если качественный метод исследования позволит вам выявить, например, мотивацию ваших потребителей, то количественный позволит сказать, насколько эта мотивация распространена. Мне не очень нравится деление на хард и софт скиллы. Но если бы меня спросили, вот, что должно быть в человеке, какие склонности, чтобы он был исследователем, то мне кажется, это аналитический склад ума. Так. В целом, попытка в некоторой степени классифицировать явление, определить его, концептуализировать. И, на мой взгляд, самая важная черта ⁇ это страстное желание узнать, что же там в голове другого человека и как он пришел к тем выводам, к которым он пришел. Кайф, кайф. Это как стремление к истине,
1: познать вот эту ту самую истину. Но при
0: этом сохраняя критичность. Но ну да. Не критиканство, а именно критичность. Насколько важен критический взгляд на вещи для исследователя? Мне кажется, в целом для всех людей очень полезен. Ну да. Когда ты ориентируешься не на саму экспертность, я имею в виду там, звание, должность и так далее, угу. а на важность и м-, обоснованность аргумента, угу. это в целом полезно для жизни. Это не только про исследование, но исследователь точно абсолютно должен обладать этим свойством, критичностью мышления. Ну да, как будто бы без этого никуда, даже сейчас
1: в таком потоке информации сортировать весь этот поток очень сложно. А критичность — это может э, помогать тебе делать.
0: Ну вот, исходя из нашего с вами разговора по поводу тенденций, мне кажется, что вот сейчас исследователь должен обладать некоторыми такими навыками переводчика. Так. Он должен переводить э, с языка бизнеса на язык креативщиков, пытаться соединить всех этих специалистов между собой. Ну, То есть, чтобы сделать хорошее исследование, нужно понимать... э, что хочет заказчик потом сделать с этими данными. Uh-huh. И, собственно, в рамках НИС мы пытаемся обучить людей этим терминам, которые будут использоваться, с одной стороны, социологи, с другой стороны, специалисты по коммуникациям и прочие люди, которые задействованы в этих коммуникационных компаниях, ну, вообще в разработке их. Мне
1: кажется, важно добавить то, что вообще любая рекламная кампания не делается в одни руки. У вас в любом случае есть разные этапы, и важный момент в том, что вы работаете вместе. Ты не можешь одной команде сказать какую-то одну вещь, а другой другую, потому что у вас будет асинхронный процесс, который приведет к не очень хорошему результату. У меня есть такой вопрос. Вы уже сказали про низ, но что такое низ и зачем он вообще нужен? Что там изучает? Просто он идет 4 года, я не понимаю, почему.
0: Ну, почему четыре года? Во-первых, низ очень разный, и он отличается каждый год. У вас разные блоки, разные преподаватели, которые ведут. Я задалась э, некоторой целью и присписала для себя блоки тематические, которые вы проходите. Мне кажется, они выстроены очень хорошо. Да, кстати, э, ссылочку на этот документ будет в описании. Что касается первого года обучения, наверное, это мой любимый блок НИСа с точки зрения преподавания, а не с точки зрения прохождения. Мне кажется, когда я училась, его не было. Это водная часть, где мы стараемся объяснить студентам, чем отличается научное знания от бытового знания, какие есть этические аспекты в исследовательской деятельности. Говорим о том, что такое академическая литература, какие жанры академической литературы бывают, где их искать немножко про дизайн исследования рассказываем, про программу исследования, что это такое, и такая обзорная экскурсия по методам, просто чтобы они знали, что такие методы есть. А вот дальше начинается, собственно, поэтапное раскручивание исследовательского цикла. У них модуль, посвященный литературе, затем следует, они впервые с ней сталкиваются, они ее читают, понимают, что чтение художественной литературы сильно отличается от чтения академической литературы, пытаются написать свой текст первый, Знакомиться с академическим стилем письма. И потом начинается, на мой взгляд, любимая часть студентов это эмпирика. Расскажите сразу поподробнее, про какие блоки блоки вы преподаете. Я преподаю ну, самое ответственное, на мой взгляд это первый модуль первого курса. Когда вот нужно объяснить какие-то базовые вещи и при этом заинтересовать студентов, потому что студенты первого курса, в чем работа специфика с ними, они не очень понимают, зачем им это нужно. У них нет сейчас заданий, которые там. У них нет задача написать курсовую работу. Диплом да. очень далек для да. них во времени. Да и курсовая, им кажется, что это ну, где-то там, за горизонтом, очень далеко, и никогда они к этому не приблизятся. Вот, и нужно при этом сделать для них этот предмет интересным и клевым. Вот это сложная задача. И еще Очень. попытаться объяснить им, зачем это нужно. Я надеюсь, что нам удается это сделать. Судя по сопу, вроде удается.
1: Но ну, я думаю, тут еще зависит от того, кто преподает, важность преподавателя и контакт с ним. В любом случае, человек горит своей темой это передается другим. Вот. А студенты, мы же еще такие были на первом курсе, маленькие,
0: с горящими глазами, ничего не понимали, и любое слово от преподавателя было очень важно. Ну, это по-разному. На самом деле, мне кажется, что преподаватель мало гореть своим предметом. Это классно, я обожаю вниз мне очень нравятся блоки, которые я веду, но должно быть еще желание донести эту информацию, заинтересовать другого. Потому что если я увлекаюсь какой-то темой, я полностью в нее погружаюсь, я начинаю разговаривать немного на птичьем языке, использовать организмы, и студентам первого курса это вообще непонятно. Они будут, конечно, приходить, кивать головами, как будто им все ясно, но но это не то. Не получится заинтересовать. Ну, то есть для меня преподавание на первом курсе, да и в дальнейшем, это история про то, что, да, показать, что я люблю свой предмет, и действительно быть заинтересованным в нем, не только бы казаться. А второе, это м- м- постараться заинтересовать в этом студентов. Потому что я искренне считаю, что нельзя никого ничему научить. А, мож- <смех> Потому что я могу вас заинтересовать в этом и сказать, смотрите, вот базовая информация, дополнительно можно найти там-то. Если я буду вам читать лекции, лекции читать, 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 но и вы будете не заинтересованы, и максимум, что я могу сделать, это, собственно, выкрикнуть пустоту в аудиторию, никто не может заставить вас проинтерпретировать эту информацию, взять и подумать о ней. Но если вас заинтересую, вы не просто проинтерпретируете, вы можете еще и поищите дополнительно. А что идет после первого курса, второй курс. Вы преподаете там? Да. Там как раз начинаются методы сбора данных, методы анализа данных. Студенты знакомятся с спецификой онлайн-опроса, у них первый раз... В первый с СПСС, то есть да. анализ да. учительственных данных. У них Atlas TA идет, и потом вот они приходят ко мне. Мы с ними говорим о сборе качественных данных: про глубинное интервью, фокус-группу, немножко про этнографию.
1: А в чем специфика работы со вторым курсом? Потому что, что вот на втором курсе у меня была такая, скажем так, растерянность, я не понимала, зачем. Сюда пришла. Ну, то есть, нет, я всегда хотела на эту программу. Я всегда знала, что я хочу вот сюда и хочу работать в БИБДО. Это я знала, и я к этому стремилась. Но на втором курсе была такая растерянность, растерянность в плане определения специализации, куда идти, а почему вот сюда, а не сюда, а кем я хочу стать в плане профессиональном. Есть ли такой студентов или это такой редкий случай?
0: Ну, Тут много вопросов, на самом деле, в одном задали. Если мы говорим про преподавание на втором курсе, то первое, что я должна отметить, такая, я считаю, миссия вполне себе, потому что если ты преподаватель на втором курсе в четвертом модуле по низу, это означает, что курсовая она приближается, сдача и дедлайн тоже приближается, и к тебе приходят а, даже не твои студенты. Mm-hmm. Они приходят после пар, они просят проконсультировать их. И они вот как раз-таки тут осознают: я так часто слышу фразу Боже, вот про первый курс вот мы не понимали, зачем низ, а сейчас оно понятно. Ну, кстати, с годами становится все меньше. Это значит, что мы движемся в правильном направлении и корректно перекраиваем программу. Хотя хочу, чтобы студенты знали, что мы читаем СОПы. Каждый раз я анализирую его и стараюсь вместе с другими преподавателями перестроить курс, учитывая комментарии студентов. определить вообще о
1: чем писать где вот скроется находка вот этого исследовательского
0: интереса хороший вопрос он связан с тем почему так вообще грустно и печально студентам студентами втором курсе во-первых во втором курсе происходит некоторый кризис самоопределения это второй э, кризис профессиональной идентичности. Сначала, вот, буквально недавно, студенты пытались в 11-10 классе определиться, куда же им идти, что им делать. До этого они впервые стали задумываться где-то в 17-18 лет о том, а кто я, чем я отличаюсь от других, какие у меня ценности и прочие штуки. И тут уже как бы хоп, надо выбирать и так сказать дело жизни. А на втором курсе вроде как выбрал, все хорошо, поступил. Во втором курсе возникает ощущение, так, выбрал я одно, имел представление об этом такое, на деле я уже прошел какую-нибудь стажировку, там вообще про другое, думал, что меня будут учить одному, меня учат третьему, и непонятно, как состыкуется там, тому, чему, что меня учат, да, чему меня учат, и что я делаю там на какой-нибудь стажировке. Особенно на первых курсах, где много таких дисциплин, общих. Общих, да, социологии, психологии и так угу. далее. И у студентов возникает много противоречий внутри себя. Это называется кризисом второго курса. Когда «а туда ли я пошел? А нужно ли мне это высшее образование? А я вот хотел по-другому представлял себе высшее образование?» И прочие штуки. И тут много вообще-то чего про дискурс. Нужно поговорить по поводу высшего образования в России, по его инструментализации, ну, в прочих таких штуках. Студенту от этого, конечно, легче не становится. И вот ему нужно определиться, а, что делать со своей жизнью, и, б, как сдать эту курсовую работу, если я решу остаться. И тут предстоит еще один вопрос, что за исследовательские интересы, что с ними делать, и откуда они берутся. Я люблю говорить когда работаю с лицеистами, которые кричат, у нас нет еще исследовательских интересов, мы слишком маленькие, мы не делали исследования, я говорю, исследовательские интересы есть у всех, вы просто о них не знаете. Я уверена, что исследовательские интересы есть у всех, потому что очень-очень редко я встречаю людей, которые не задают вопрос, почему. А почему так? А вот почему происходит так, а не иначе, как человек пришел к этому выводу, к тому выводу. Что мы делаем с лицеистами? Мы прям на паре заходим в Контакт, в Инстаграм и начинаем выписывать тематические паблики. И оказывается, что а, какому-нибудь а, мальчика интересует а, специфика позиционирования отечественного автопрома. А, девушку интересует, как в массовой культуре, не знаю, например, корейской, репрезентуется их культура а кого-нибудь, не знаю, вот у меня девушка, мы выяснили таким образом, в этом году пишет мне курсовую работу, что она выбрала, потому что хотела писать со мной, и угу. я говорю, мы можем изменить тему, как вам, куда бы хотелось, чтобы хотели изучать. Она говорит, я хочу изучать вселенную видимо вот ведьмака я люблю. Ого. И вот мы с ней придумывали, да, изучаем, а, как измерить и как сравнить вовлеченность... А, а, фаната игры и человека, который, не знаю, смотрит сериал. Где увлеченность больше, какой медиаплатформы. Вот. Так что, я вас уверяю, следовательские интересы есть у каждого. Главное их найти. Точнее, осознать. Да, да. Мне кажется, здесь еще важно сказать, вообще, зачем нужен
1: НИЗ. Как раз-таки за этим и нужен. У тебя в голове рождается какой-то вопрос «почему?», а НИЗ помогает наложить это на реальные инструменты и концепцию, по которой можно это репрезентативно измерить. Вот, например, ради этого низ точно нужен. Ну, не всегда измерить. Ну да. Об этом ты узнаешь как раз-таки на низ. Он этому и учит. Да. А как разрешается
0: кризис вот этого второго курса? Хороший вопрос. Что касается кризиса второго курса, тут есть важный момент того, что осознание, что с тобой происходит, касается экзистенциального вопроса. Поэтому тебе так тяжело. Угу. Это на самом деле хорошо, что ты задаешь себе вопрос, а зачем я здесь, почему я делаю это и не делаю то, что для меня важно. И выход из этого следующий. Нужно наделить деятельность, которую ты вынужден делать или которая тебе не нравится новым смыслом. У меня вот бывают такие терапевтические беседы с вторым курсом, который пишет у меня, ну, в котором я являюсь научным руководителем, они спрашивают, я не хочу делать исследование, я не понимаю, зачем это для меня, это как бы вот оно лишнее. Вот этой связки между исследованием и э, дальнейшим креативом не выстраивается у студентов. И я стараюсь тогда студенту объяснить, что он может написать курсовую работу, о том, с чем будет связана дальнейшая его деятельность. Ну, там, молодой человек в прошлом году очень хотел заниматься в будущем э, кино. Я говорю, так давайте напишем курсовую работу про кино. Говорит, а да, что, так можно? Э, да, студенты.
1: <сíck> можно <сíck> писать <сíck> курсовую Напишите... работу про
0: то, что вам интересно. Да, да, потому что ты же тратишь на это целый год жизни. Ну, по, ну, почти год.
1: И очень стрёмно делать то, что тебе не нравится. Но знаешь, вообще можно поменять по ходу. По крайней мере, вышка это позволяет до марта, что ли, поменять свою тему и найти то, чем ты горишь. И как вы правильно сказали, наделить это смыслом. Потому что часто кажется, что жизнь вообще непонятна, что с ней делать. Чувствуется вот это вот первая ответственность за свою жизнь. А когда ты понимаешь, ага, так, окей, я иду сюда, а зачем? Что я получу? Это может быть эгоистичный вопрос, но на самом деле правильный, потому что в любом случае профит получаешь только ты, и ты осознаешь тот опыт.
0: И то же самое с предметами. Например, вы не понимаете, зачем низ, и все мои предыдущие реплики кажутся ну, несозвучным. Не вы можете наделить его смыслом. Кто-то скажет, окей, я развиваю так свое аналитическое мышление. Кто-то скажет, окей, я знаю, что в мире такое существует, и я знаю, что для этого мне точно понадобится субподрядчик, и я должен выбрать лучшего субподрядчика. Для того, чтобы его выбрать, вам придется понимать, какими навыками он должен обладать. Вы должны будете задать ему пару вопросов, чтобы понять его уровень. Так что все зависит от того, какой смысл мы вложим в деятельность. Будь то, когда я прихожу на лекцию, будь то, когда я пишу курсовую работу, будь то, когда я делаю свой проект. И ваш проект у меня, знаете, в этом году, второй курс, некоторые студенты делают исследования для компаний, в которой они работают.
1: Ого, это круто на самом деле. Ну вот, кстати, про вот такое наделение смыслами я делала именно так, и это меня так спасало вообще учиться и как-то подниматься в рейтинге все выше и выше. Я просто понимала, условно, вот такой-то предмет, который мне совсем не нужен, условно так, статистика, зачем она мне нужна? Ага, она нужна мне для того, чтобы э, вообще разбираться немножко в этом, понимать, как в дальнейшем анализировать э, статистические данные
0: и, и так далее. Я наделяла это смыслами и шла только ради этого. Хотя бы для того, чтобы понимать, а что можно сделать, а что нельзя сделать, что позволяет этот инструмент, а что не позволяет. Да, например, так. Почему вообще рекламисту полезно быть еще и исследователем? У меня есть, на самом деле, три уровня ответа на вопрос «Зачем студенту низ?» и «Зачем студенту рисо низ?». Начну, наверное, с наименее значимого, как мне кажется, — для того, чтобы написать курсовую работу и ВКР. Практически и, наверное, такой. Да. да, практически, очень прикладной. А, почему нет? Очень здорово. Надо бы получить вообще высшее образование, даже если это великий креативщик и, не знаю, уже получил очень много каканских львов. А, второй, более значимый, как мне кажется, для того, чтобы развить то самое критическое мышление, аналитический склад ума. НИС позволяет это сделать. Почти все блоки НИСа связаны с тем, что приходится заставлять себя классифицировать, отказываться от своей такой призмы субъективной оценочных суждений и рассуждать, рассуждать, исходя из фактов. И, наверное, последний, самый важный, как мне кажется, это для того, чтобы научиться мыслить шире какой-то конкретной проблемы. Ну, например, на работе тебе типа говорят, сделай, пожалуйста, таргетинг. Вот у нас есть таргетинг, не знаю, в Инстаграме, я хочу что ты сделать ВКонтакте. И достаточно просто знать, на какие кнопочки жать. Угу. Хорошего специалиста от плохого будет отличать то, что хороший специалист понимает контекст. Исследования позволяют вам задавать правильные вопросы, чтобы понять контекст.
1: Угу. Ну и плюс понять то, что аудитория Инстаграма и ВКонтакте абсолютно разная. Это
0: тоже контекст. Да. да, да. В частности, это. Ну и более широко посмотреть, если вы помните недавно, как у нас курсировали, э, да, все блогеры, не блогеры в Телеграм. Ну, у всех да. ли контент, э, да предполагает курсирование в Телеграм, может ли медиа предоставить такую возможность. И тут на сайте опять МакЛюин встречает, да, Да, да. как медиа изменяет контент, который мы там публикуем.
1: Ну и да, просто сама площадка, она же всегда разная, и вот этот контекст площадки обязательно нужен. Условно, стоит ли бренду идти в подкасты? А зачем ему это? А почему сюда? А зайдет ли? И ты, как исследователь,
0: должен знать ответ на этот вопрос. Ну, хотя бы попытаться ответить на него с помощью исследования. Это важно, важно, потому что, когда мы вводим какое-то медиа, медиа же, как переводится, посредник, надо понимать, зачем нам этот посредник. Угу. То есть в нашей коммуникации появляется еще некто. Вот зачем нам этот некто? Он улучшит нашу коммуникацию, позволит нам, какие преимущества приобрести, или наоборот только испортит коммуникацию, станет еще и сложнее коммуницировать. А это зачем нужна теория коммуникации рекламистам? Тоже много вопросов поступает, мне кажется, Ну ко мне да. во всем случае. Ну вот, как раз, мне кажется, мы немножко и дали ответ на этот вопрос. Да. да. Мне да. кажется, это будет полезно. Сейчас я немножко еще дополню, наверное, свой ответ по поводу рекламистов а, и пиарщиков. Да? Да. Я говорила да. вообще, на самом деле, про студентов, зачем они? Не... Если мы говорим про студентов образовательной программы реклама, связи с общественностью, то Ну, во-первых, для того, чтобы, если у вас классная компания и есть свой исследовательский отдел, супер, но социологи разговаривают на своем языке, и вам нужно его понимать. Вот вам приносят отчеты, там какие-то таблички из СВСС, вам-то с этим работать, интерпретировать это. Да. Вам нужно понимать, что вам приносит чтобы интерпретировать эти исследования, чтобы грамотно техническое задание писать для отдела исследований маркетинговых. Вторая история. Если ваша компания чуть поменьше, и вы даете дело на аутсорс, то есть у вас нет своего следовательского отдела, то вам тоже придется писать как бы, техническое задание для исследователей. Но еще проблема в том, чтобы выбрать качественного подрядчика. Вот вы выбрали некачественно вам принесли какое-то плохое исследование. Если вы не знаете, как исследование сделать как хорошо, и как, как вообще характеристиками обладает хорошее исследование, то вы не поймете, что исследование перед вами не очень. Вот. А в ответе, опять же, да, перед заказчиком вы. Вы же не скажете, ну вот если бы исследование было хорошее, то тогда бы наша коммуникационная компания, она бы вот точно работала. Угу. Но деньги уже заплатили, да. а на деле получили не то, что хотели. Да, ну и, наверное, третий момент, когда совсем маленькая компания у вас денет денег на аутсорс, но Вам надо построить коммуникационную э, стратегию или компанию, придумать ключевые сообщения, найти инсайты вам приходится делать это самостоятельно. Потому что совсем без предпроектной аналитики ну, не имеет смысла делать это. Вам нужен контекст, исследование дает вам этот контекст. И вот тогда все, чему вас учили на НИСИ, очень сильно пригождается.
1: Да, да. Плюс я еще добавлю то, что все равно в рекламном агентстве, ну или компании, все стараются быть в курсе и читать репорты крупных компаний о том, что происходит в мире. И тебе, как специалисту, нужно понимать, какое это исследование, как оно устроено, кто был опрошен и о чем говорят те выводы, которые представлены в этом документе. Ты на них можешь построить некие предположительные инсайты, но ты должен понимать, откуда растут ноги. Ну, и В целом это полезно по жизни, как мы об этом уже говорили.
0: Еще ограничения. Забыли про очень да, важную вещь, ограничения. Про ограничения. Вы должны понимать, какие ограничения у исследования. Вообще у любого исследования есть ограничения. Это норма, это не делает ваши исследования. Очень многие говорят, у меня есть ограничения. У каждого исследования есть ограничения. У любого. Они есть методологические, когда просто метод обладает некоторыми ограничениями. Например, не знаю, мы не можем переносить, да, экстраполировать на генеральную совокупность выводы глубинного интервью, просто не можем, потому что метод имеет такое ограничение. Или, например, мы с вами в рамках опроса довольно сложно уйти в глубину на сенситивные темы. Mm-hmm. И опять же, это ограничение исследования. Или концептуальное мы в работе рассматриваем, допустим, коммуникацию в неполных семьях и говорим, но ну, вот рассматриваем те семьи, где родители развелись официально, где они разошлись, где они были юридически в браке, но разошлись и не развелись. Или где они были в юридическом браке, разошлись, но официально, опять же, не развелись. А вот те неполные семьи, где один из женов семьи пропал без вести или погиб мы не рассматриваем потому что нет так- такой конфликтной ситуации угу. это концептуальное ограничение наше исследования и это нормально
1: да обязательно нужно помнить про это потому что прикладывая перекладывая это все на рекламную сферу и уже на практику то Это означает то, что ты не можешь сказать, что вот этот вот инсайт может быть массовым и зацепит всех, а у тебя компания массовая. Ну тогда, сори, чувак, ты не можешь это использовать, потому что это не объективно и не репрезентативно. Просто она не зайдет, и вы потратите просто так деньги. Это тоже важно понимать.
0: Это вопрос, опять-таки, про некоторый такой навык переводчика. По-хорошему, вы должны быть специалистом, который должен соединить вот эту цель бизнесовую с исследователем. Потому что исследователи, особенно если вы работаете там с подрядчиками, они не очень про рекламу, они не очень про коммуникационные цели. Они вполне себе про исследовательские цели. И если вы понимаете, что цель компании, она для того, чтобы повысить узнаваемость, то вопрос там, про какой-то отдельный сегмент аудитории, который у нас уже есть, он, конечно, интересен и важен, дополняет а, некоторые наше понимание, кто нас покупает, но не позволит решить и достигнуть цели коммуникационной.
1: Да, но и не позволит привлечь новых э, людей, новую да. аудиторию, которая обладает совсем другими характеристиками, чем та, которая у тебя уже есть. Ну, точнее, у вас, как у бренда. Также мне интересно поговорить с вами про карьерный трек. Мы можем стать рекламистами. В том плане, что мы можем работать в агентстве, либо в компании. Но многие студенты, я думаю, забывают то, что можно двигаться в преподавательскую сферу. И когда ты заканчиваешь, ты также можешь стать преподавателем либо приглашенным и преподавать какой-то предмет конкретной своей области тем, чем ты занимаешься. А также ты, например, хочешь связать свою жизнь с преподаванием и, например, с исследованиями, и тогда ты можешь стать преподавателем НИСа. Как в целом это работает, и реально ли это?
0: Да, вполне себе реально. А, ну, говоря про мой карьерный путь, а, когда я была студенткой, мне реально было очень интересно делать исследования, я очень делать все это дело любила, участвовала в конференциях, и часто ко мне, не часто, но несколько раз, а, порядка трех-четырех на конференциях ко мне подходили, говорили, вот у нас в лаборатории есть место, не хотите ли вы постажироваться, а, и предлагали конкретный исследовательский проект. В результате моя первая работа как следователя была тоже связана с тем, что я, кстати, выполняла какой-то учебный проект, исследовательский. Сказали О, классно! Очень берешь интервью. А не хотела бы ты поработать. Я говорю, да, конечно, хочу. Это получается курсовую, условно, написали ли какой-то проект. Даже не курсовая работа была. Просто проект. проект да. И заметили. Вау, вот это да. классно. Ну, мне безумно нравилось просто брать глубинное интервью. Очень люблю это один из моих самых любимых методов исследований. Вот и так я оказалась, собственно, в роли исследователя. Продолжала работать, пока совмещала это дело с учебой. И вот, когда я закончила, продолжала работать исследователь, мне предложили, не хочет ли это прочитать, какой-то конкретный блок Ниса. Я такой-то, да, конечно, хочу. Я считаю, что НИС один из лучших предметов, я очень его люблю конечно, каждый нахваливает свой предмет, но я искренне любила его еще до того, как преподавала НИС. А вы сейчас где-то работаете, кроме преподавателя? Это первый год, когда я работаю только преподавателем. И иногда Ого. беру различные проекты исследовательские. Расскажите а... об этом, ну, если можете. Давайте расскажу вам про то, где могут поучаствовать студенты 100%. Да. А я невероятно завидую студентам, которые сейчас учатся в вышке, потому что у них есть возможность поучаствовать в экспедициях. Ого! Да, я не знала. Вот поскольку я, когда училась, такой возможности не было, теперь я организую их. Вау. Да, и мы со студентами несколько, наверное, год назад, или уже два прошло, так сложно с этими пандемийными годами, угу. ездили в Калининград и изучали э, образовательные траектории студентов. Там очень интересная такая обстановка получается, что, с одной стороны, до европы это не так далеко, с другой да. стороны, большая Россия, а, как они говорят цитат. А с третьей стороны очень хорошая экология и место расположения самого Калининграда. Им тоже очень нравятся многие. И вот мы изучали, как свою карьерную траекторию строят студенты, которые находятся в Калининграде. Куда они уезжают, почему, или почему они решают, что надо остаться. А как вот попасть в такую экспедицию? У вышки есть портал замечательный, называется «Ярмака проектов», угу. и там есть разные фильтры, и вы можете отметить экспедиции. И вот там будут все экспедиции. Экспедиции это замечательная история, потому что позволяет студентам все, что вы проходите в рамках НИСа, вот прям на практике вы выезжаете на неделю, на 10 дней и занимаетесь полем. Вау. Это очень классный опыт. Ну и да,
1: конечно, плюс идут эти э, кредиты, которые тебе нужны.
0: Исследовательские.
1: Вот, ну, это же вау, это очень классный опыт. Ну, ты выбираешься вообще в другую сферу, в неизвестную для тебя сферу, пробуешь ручками что-то делать и просто
0: кайфуешь. Это классный в целом студенческий опыт, на мой взгляд. Потому что ты выезжаешь куда-то а, с преподавателем, с другими студентами, которые заинтересованы в одной теме, и полностью погружаешься в конкретную тему и в конкретную деятельность на несколько дней. И вы все, собственно, а, в, в одном информационном поле.
1: Да. Это а, вот почти а, как
0: рассечка. А что потом? Вот Вы съездили в экспедицию, а потом во что это превращается? А либо это превращается... Вот некоторые мои студенты, которые ездили в экспедиции, они написали по этому диплому курсовые работы кто-то были студенты магистратуры, участвовали в конференциях, еще кто-то может написать статью. Вау, здорово,
1: здорово. Это
0: классная возможность для студентов вообще? Ну, С... с точки зрения опыта? Да, и с точки зрения в целом ярмарка проектов, она позволяет поучаствовать в огромном количестве проектов, в частности исследовательских. Я вот часто размещаю всякие исследовательские проекты на ярмарке, мне нравится работать с студентами. Мне в целом нравится. Я поняла, вот почему я в этом году только педагог. А почему люди тут педагоги, да? Мне кажется, в какой-то момент возникает потребность передавать опыт. Угу. И вот эта потребность, и очень хочется закрыть, и преподавание — это классный способ. Ну да. Плюс ты сам развиваешься как специалист в этой
1: области, а не просто читаешь какие-то вебинары. Мне кажется, это очень интересный даже
0: опыт для человека. Я обожаю преподавание еще за то, что я постоянно учусь. Mm-hmm. Учусь у своих студентов, я узнаю всякие новые слова интересные. Да, потому рассказывают. Да, очень интересно. И это приближает тебя к тому, чем интересуется вот это новое поколение. Оно немножко другое, отличается. У меня там, не знаю, интернет появился в девятом классе, компьютер в восьмом. Они вообще по-другому мыслят немножко.
1: Да, их,
0: да. Э, я понимаю, что какие-то шутки уже и мои, когда я апеллирую к каким-то советским фильмам, они уже не очень срабатывают, это только...
1: Да, потому что не видели да. ну, нет, у меня такое тоже случается на работе, кто-то пошутил э, про какой-то фильм отсылку, и всем смешно, а я такая наверное я не смотрела ну и, и это классно, потому что это уже тут э, обратная сторона молодые специалисты и в целом зумеры учатся у старших. Это даже так интересно узнавать, и как мыслят вот люди, которые старше тебя, там, условно, даже на пять лет.
0: Ну, это встреча с другим, как раз, о котором мы говорили. Да. Вы слушаете на
1: Ну и напоследок, близ вопроса. Я задаю вопрос, а вы отвечаете не обязательно кратко. Когда идти работать?
0: Это сложный вопрос. Мне кажется, это очень сильно зависит от ситуации у студента если студент сам оплачивает свое обучение, то вполне вероятно, что он будет это совмещать с работой. Но я бы, если бы не была возможность, если бы я могла вернуться в прошлое, я бы не совмещала свое обучение в бакалавриате с работой, потому что бакалавриат — это одно из самых вообще классных периодов жизни, и здорово полностью погружаться в Эту атмосферу. В uh-huh. а атмосферу, когда твоя главная работа, это получать новые знания. А почему я вот перешла к преподаванию в большей степени? Потому что. Я очень завидую студентам, что ты приходишь на пару, тебе знания просто на блюдечке с голубой каёмочкой приносят. И твое дело просто слушать преподавателя и удивляться, какие разные точки зрения бывают на мир, как можно по-разному смотреть на этот мир сквозь разные призмы. Вот Поэтому мне кажется, в бакалавриате классно, когда у тебя есть возможность полностью погрузиться в образовательный процесс и поучаствовать в разных практиках, например, в экспедициях еще, это тоже некоторая работа исследовательская, да, окей, ты не получаешь за нее деньги, но ты бесплатно, с точки зрения вышка же обеспечивает перелет, проживание, какие-то суточные деньги, но ты полностью погружаешься в работу исследователя, чем не работа. Да, тоже классно. Ну и плюс, мне кажется, важно понять, когда
1: ты готов работать. И с такой внутренней точки зрения, и с денежной и с учебной точки зрения. Если вот ты чувствуешь, что готов, иди, попробуй. Даже летом. Чувствуешь, что не справляешься, это нормально.
0: Продолжай учиться, у тебя есть еще время, и в любом случае ты найдешь себя. Кстати, летом это хорошая а, идея, да? А в студенческие годы это время, когда нужно пробовать. Да. Пробовать многое разного. А вот этот кризис да, второго курса идентичности, что далее я пришел, а что мне делать с этим, а если это не то, вот, а, пока вы не попробуете, вы не узнаете, это mm-hmm. ваше или не ваше. Вот, и бакалавриат, и обучение — это такое время, где можно пробовать, можно пробовать разное по мне обязательно решать прямо сейчас, будете ли вы заниматься этим всю жизнь или не будете, будете вы ивент-менеджером или HR-ом, а может быть, кем-то еще там, третьим, не знаю, будущий преподаватель по НИСу. Вы можете попробовать первое, второе, третье определить для себя, о чем вам более кайфово. Да, и мне кажется, ты так поймешь,
1: как развиваться дальше по какому направлению, идти работать и так далее. Просто попробуй, и все. И, наверное такой более человеческий вопрос, что бы вы посоветовали молодым
0: специалистам, которые только-только начинают? Наверное, мое пожелание будет скорее к такому студенческому сообществу бакалавриата. Первое, что оценки не определяют то, каким вы будете специалистом и то, какой вы студент. Многие студенты сейчас у меня на втором курсе, они так боятся начинать курсовую работу, потому что они говорят, ну, я же хороший студент, а вдруг я напишу плохую работу. И поэтому они не оттягивают до последнего, очень страшно. Вот а, по вашей работе никто не будет судить о вас. Я yeah. имею в виду. Как, как о человеке. Это не определяет вас. И уж тем более не определяет то, каким вы будете там, хорошим или плохим специалистом бывают а, студенты последние в рейтинге, при этом хоп, хаканские вы. Да, да. На самом деле просто
1: оценка показывает а, только то, как ты подготовился, и все Ну, то есть либо списал, не списал, либо выучил, не выучил, и все Но она не показывает весь объем твоего знания, она не показывает, какого ты человек на самом деле, что ты стоишь и так далее. Это просто оценка, которая зависит
0: от разных ситуаций. Смотрите, оценка — это характеристика вашей работы, но не характеристика вас как человека. Это важный момент. Да, важное замечание. Правда. Еще, наверное, что нет ничего важнее физического и ментального здоровья. вот Не будет его, все остальное не очень-то вас спасет и и не имеет значения. И любой опыт важен. Негативный опыт — это тоже опыт, и в нем, как это ни странно, есть польза. И последнее, наверное, думайте о смысле, который вы вкладываете в свою деятельность в сфере обучения. Будь то вниз, будь то лекция предмета, который вам нравится, будь то лекция предмета, который вам не нравится, будь то написание курсовой работы или, например, создание какого-то проекта. А Я бы даже
1: расширила этот цвет и в целом склад... вкладывать смысл в свою жизнь, в то, что ты делаешь. Вопрос, зачем это нужно мне, очень полезен. Это был подкаст «О я на рекламе». В гостях была Кира Владимировна Соколова. Слушай подкаст на всех доступных площадках и оставляй отзывы. На связи. Пока-пока. На рекламе.